0: Große Sprachmodelle überraschen uns derzeit jede Woche neu mit ihren Fähigkeiten. Aber wohin kann das alles noch führen? Wird der Fortschritt jetzt einfach so weitergehen, bis unsere Computer uns Menschen bei vielen oder gar allen Tätigkeiten übertreffen? Oder haben die aktuellen Modelle grundsätzlich Limitierungen? Das alles wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylla Ander.
0: Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft, der FAZ und FAS. Ich bin Biologin, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und Sibylle, heute das Thema Chat-GPT-Sprachmodelle, die großen Sprachmodelle, die seit einigen Monaten wirklich einen Hype ausgelöst haben. Die gibt es schon länger, drei, vier Jahre schon, und jetzt allerdings ist so ein Zeitabschnitt erreicht, mein Gefühl, wo es nicht nur eben auch uns Journalisten beschäftigt, sondern die Politik auch insgesamt schon beschäftigt, die Frage eben Vertrauenswürdigkeit und was können sie, wie Menschen ähnlich sind sie. Ich glaube, das sollte uns heute auch besonders beschäftigen, weil du hast einen Artikel geschrieben mit der, interessanten Überschrift, der nächste Hype, nämlich die Frage, ob es vielleicht demnächst neben den Sprachmodellen, über die wir vielleicht einführen, auch nochmal sprechen müssen, was die können und was das Besondere an diesen Sprachmodellen ist, ob es eben neben diesen Sprachmodellen auch Weiterentwicklungen gibt, die eine Art autonome Agenten bilden, die also selbstständig Dinge erledigen können. Ich habe, ich ich bin ja auch ein Twitter-User und verfolge das auch und bin immer wieder erstaunt, wie viel da jetzt nicht nur auf den Markt kommt. Das sind hunderte von KIs, Anwendungen, die im Moment quasi vermarktet werden sollen auf Basis solcher solcher Sprachmodelle. Aber es gibt eben auch ganz interessante Mitspieler in diesem Bereich, die dann auch auf Twitter sind und dann, und dann zum Beispiel Joshua Browder, mitteilen, Herr Browder ist ein Stanford-Absolvent, sogar der, der Nachkomme eines berühmten amerikanischen Kommunistenführers, der heute eine, wie soll man sagen, eine, ein, ein Start-up gegründet hat, das, dessen Name ich jetzt gar nicht nenne, weil es gar nicht in Deutschland gibt, das ist völlig irrelevant. Er ist ein start er ist, er ist, er ist, wohlhabend, er ist erfolgreich, und er hat auf Basis von GPT, er arbeitet auch mit GPT, hat, äh, ist auch an der Entwicklung von, von IT äh, beschäftigt, also von IT-Produkten beschäftigt. Und er hat äh, vor kurzem getwittert, das finde ich interessant, die erste Anwendung, die er für GPT verwendet hat, nämlich als sein ganzes, wie soll man sagen, sein ganzes finanzielles Leben outgesourced auf GPT. Also alles, was mit Finanzen zusammenhängt, überlässt der GPT. Das finde ich sehr spannend, dass er das, äh, das Wagnis da eingeht. Also der hat jedenfalls, AutoGPT hat äh, Zugang zur Bank, äh, zu seinen äh, ganzen Verträgen, äh, die er absolviert, seine ganzen Credit, Credit Reports und alles, was da mit zusammenhängt. Auch die E-Mails offenbar verwaltet AutoGPT. Genau, AutoGPT ist quasi die neue Generation, über die wir jetzt auch he heute sprechen wollen. Und seine erste Aktion mit AutoGPT war, dass er seinen Computer gewissermaßen angewiesen hat. Es möge doch bitte das Abo im Fitnesscenter kündigen. Und während er darüber gewissermaßen noch mit seinem Chatbot gesprochen hat, hat AutoGPT quasi das Ganze schon erledigt. In Sekundenbruchteilen war das Abo gekündigt, er hat die E-Mails abgesetzt, er hat die entsprechenden auch juristischen Schritte, die dafür notwendig sind, alles absolviert gehabt. Und das geht gewissermaßen alles selbstständig. Die Konversation hat, hat AutoGPT übernommen, als wüsste es quasi, was es alles zu tun hat.
1: Ja, das ist natürlich ganz richtig, wie du sagst, das ist jetzt die neueste Entwicklung, dass man diese großen Sprachmodelle, die GPT-Modelle sind ja die, die man am meisten kennt, die am meisten immer in der öffentlichen äh, Diskussion genannt werden, dass man die in autonome Agenten einbaut, dass man denen sozusagen Zugriffsrechte gibt auf E-Mails, auf die Kommandozeile des Computers und ihnen dann Aufgaben geben kann, im Prinzip so wie in dem Film Hör, wer den gesehen hat, sodass die dann selber, komplexe Aufgaben in Einzelschritte runterbrechen können und die selber ausführen können. Das funktioniert prinzipiell schon. Man muss aber dazu sagen, es funktioniert bisher sehr, sehr schlecht. Die machen viele Fehler, bleiben in Schleifen hängen. Und wer so weit geht, so einem System seine Finanzen zu übergeben, der muss schon entweder sehr wenig zu verlieren haben oder in ein sehr naives Vertrauen in diese Systeme haben. Also diese Systeme, die ich da auch in dem, in dem Artikel beschrieben habe, die sind natürlich wahnsinnig spannend, weil sie einen ersten Schritt in diese Richtung aufzeigen, in die wir ja wahrscheinlich auch inspiriert durch diese Science-Fiction-Filme auch oft denken. Also die Frage, können uns diese KI-Systeme langfristig ganz viel abnehmen im Alltag und selber organisieren. Das wäre ja toll, wenn wir richtig selbstständige Assistenten hätten. Also es zeigt eine Richtung auf, aber man muss sagen, so weit sind wir noch nicht. Und das ist ja vielleicht auch keine so große Überraschung, weil wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, da gibt es schon noch ganz schön viele Defizite bei diesen Sprachmodellen. Die machen noch viele Fehler, die halluzinieren, die wissen bei vielen Dingen nicht, was sie Ausgeben können auf Wahrheit keine, keine Tests machen, können Wahrheit nicht einschätzen. Und insofern ist es technologisch interessant, aber es ist immer wichtig, die Frage zu stellen, was können die Modelle überhaupt und was können wir von diesen Modellen erwarten? Und das beruht natürlich dann auf der weitergehenden Frage, wie funktioniert das eigentlich, was steckt da drin in diesen Modellen? Und das sind diese Fragen, die ich heute gerne mit dir diskutieren würde, denn das ist unglaublich spannend, dass das auch Fragen sind, die in der KI-Community selbst erstaunlich kontrovers diskutiert werden. Also die KI-Entwickler, die schreiben momentan unglaublich viele Aufsätze, Papers, die sie auf Preprint-Servern veröffentlichen, genau zu diesen Fragen. Was sind die Limitationen dieser Modelle? Verstehen die Modelle oder können sie prinzipiell verstehen, was sie da ausgeben? Welche Fähigkeiten können wir erwarten? Und da gibt es überhaupt gar keine Einigkeit unter den Experten. Ganz im Gegenteil, bei vielen wichtigen Fragen ist die Community völlig gespalten.
0: Ja, und du hast drei Paper heute mitgebracht. Und alle drei sind extrem spannend. Es sind philosophische Paper, und vielleicht auch deswegen besonders spannend, weil Sie das nämlich weniger mit Daten aufladen und weniger in die technischen Details gehen, sondern vor allem eben reflektieren. Was haben, mit was haben wir es hier zu tun? Wo sind die Begrenzungen, aber wo sind möglicherweise auch die Gefahren?
1: Es ist interessant, dass du das sagst, dass es philosophische Papers sind, denn tatsächlich sind das äh, Linguisten und Computerwissenschaftler, die die geschrieben haben. Und das ist das, was ich natürlich an der Diskussion so spannend finde. Ich habe ja damals einen äh, Magister gemacht in der Philosophie und meine Abschlussarbeit, die hat sich mit der Naturalisierung von Intentionalität beschäftigt. Also genau mit der Frage, können wir auf der Grundlage von Informationstechnologie es uns denken, den menschlichen Geist nachzubilden? Oder gibt es da grundsätzliche Probleme, von denen wir schon auf einer philosophischen Basis sagen können, nee, das funktioniert nicht, Computer werden niemals denken können. Also das war damals meine Frage. Damals schien es alles noch sehr weit weg zu sein. Das war Mitte der 2000er, bis ich diese Arbeit geschrieben habe. Und das ist halt das Spannende, dass, das, dass diese Fragen äh, jetzt so eine totale Alltagsrelevanz Bekommen haben. Es sind natürlich Fragen, die die gesamte Philosophiegeschichte durchziehen. Sprachphilosophie ist an dieser Stelle unglaublich relevant. Also die Frage, wie wichtig ist Sprache? Gibt es vielleicht Bestandteile unserer Weltwahrnehmung, unserer Interaktion mit der Welt, die eben nicht in Sprache ausgedrückt werden können? Wittgenstein ist ein Philosoph, der von ganz vielen Computerwissenschaftlern jetzt herangezogen wird. Frühwerk und Spätwerk, je nachdem zu welchem Lager man gehört. Und das ist natürlich Finde ich eine wirklich interessante und spannende und ich finde auch eine schöne Entwicklung, dass man jetzt sieht, all diese theoretischen Fragen, die in der Philosophie diskutiert wurden, die haben jetzt plötzlich ganz, ganz große Wichtigkeit erlangt.
0: Und vor allem komprimiert Wichtigkeit erlangt, so mein Eindruck. Auch Samuel Bowman ist der Autor eines dieser Paper aus New York. Er hat äh, zum Beispiel auch über diesen Beschleunigungsfaktor äh, geschrieben. Zum Beispiel hat er festgestellt, dass eben das, was wir 2023 jetzt sehen können an GPT, also an, an Chatbots, an diesen großen Sprachmodellen, an den Fähigkeiten, die da schon zum Ausdruck kommen und an den Anwendungen, die, die auch zum Teil ja schon vorliegen, vermarktet werden, das, was wir heute sehen, entspricht quasi das, was man vor ein paar Jahren und vor kurzer Zeit noch gewissermaßen für 2025 diskutiert hat. Also er sagt, genau das haben wir frühestens 2025 erwartet und jetzt haben wir 2023 und haben es schon quasi. Ja,
1: und das ist genau diese spannende Frage. Wird es so weitergehen? Und Samuel Bowman von der New York University, der ist Professor für Linguistik, Daten und Computerwissenschaft und der hat äh, einfach mal aufgeschrieben Eight Things to Know about Large Language Models, also einfach Ach. acht Punkte, die er interessant findet, die er aus der gegenwärtigen Diskussion mitnimmt. Und das erste ist genau anschließend an das, was du gerade gesagt hast, also die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist schon allein deshalb interessant, wenn man nur vor ein paar Jahren, also vor, vor acht Jahren zum Beispiel, hat Pedro Domingos das berühmte Buch The Master Algorithm geschrieben, Was ja sehr große Prominenz erlangt hat und wo es darum ging, sich theoretisch zu überlegen, in welche Richtung geht die KI und wo wird man die größten Erfolge erwarten können. Und damals war es noch so, es gab so ganz verschiedene äh, methodische Ansätze, verschiedene Architekturen, wie man KI aufsetzen kann. Also zum Beispiel, dass man sie symbolisch aufsetzt, dass der Logik eine ganz große Rolle spielt oder dass man das so macht, wie diese ähm, Sprachmodelle auch funktionieren mit Hilfe von neuronalen Netzen oder dass man es auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsschlüssen macht oder dass man so Analogieschlüsse zur Grundlage nimmt. Also ganz verschiedene Herangehensweisen an KI. Und damals war noch die Idee, so der große, der große Master-Algorithmus, der kommt dadurch zustande, dass man diese verschiedenen Ansätze zu einem gemeinsamen Ansatz zusammenbringt. Also so eine große vereinheitlichte Theorie der KI sozusagen. Und das ist jetzt mittlerweile aktuell völlig anders, weil diese großen Sprachmodelle so erfolgreich sind, dass man das Gefühl hat, ja vielleicht braucht man diese anderen Ansätze gar nicht mehr in dem Maße. Vielleicht schaffen das die Sprachmodelle, dass sie all das leisten können, was man sich vorher von dieser Vereinheitlichung erhofft hat. Und das ist eben jetzt genau die Frage, die auch bei Samuel Bowman eine Rolle spielt. Und er stellt einfach fest, dass das eine interessante Eigenschaft dieser Large Language Models ist. Je größer sie werden, desto mehr können sie. Und man muss da gar nicht wirklich was an der Architektur machen, man muss sich nicht irgendwas Neues überlegen, was man da an Strukturen reinsteckt, sondern man muss einfach nur die Menge der Trainingsdaten vergrößern. Man muss die Modelle selbst größer machen, also eine größere Zahl freier Parameter da reinstecken und die Rechenzeit fürs Training vergrößern. Also das sind so die drei Dimensionen, die er nennt, die diese Skalierung ausmachen. Und wenn man diese Modelle skaliert, das ist das, was er in seinem Paper beschreibt, dann können sie automatisch immer mehr. Und zwar auf eine ziemlich unvorhersehbare Art. Und das ist auch etwas, was interessant ist. Das sind die sogenannten emergenten Eigenschaften. Also man, man macht die Modelle einfach größer und plötzlich können sie Dinge, wo man gar nicht so richtig weiß, woher können sie die eigentlich, weil man sie nicht explizit reingesteckt hat. Und das ist äh, ein wichtiges Argument für die Optimisten auf dem Feld der Large Language Models, dass sie sagen, naja, das geht dann wahrscheinlich auch so weiter. Und insofern kann es sein, dass die einfach auch die Limitationen, die sie momentan noch haben, also dass da Quatsch rauskommt oder also alles, womit wir momentan noch unzufrieden sind, dass das sich sozusagen von selber erledigt, wenn sie einfach immer größer werden.
0: Aber dann bedeutet das ja auch, dass zwei ganz große Probleme, die die Kritiker wiederum natürlich auch anmerken und auch schon immer wieder auch diskutiert haben wollen, bestehen bleiben. Nämlich zum einen, dass es eine Blackbox bleibt, dass es quasi unerforschbar ist, wie diese Modelle, wenn sie denn höher skaliert werden, wirklich arbeiten, wie sie zu ihren Schlüssen kommen, zu ihren Absichten kommen, zu dem Handeln, zu dem Verhalten, das sie an den Tag legen dann letztendlich. Und zweitens ist auch kein unwesentliches Problem die Unsteuerbarkeit. Also sie sind dann nicht mehr zu steuern. Auch Bowman spricht das ja auch an in seinem Paper, interessanterweise, dass es dann wirklich ein Problem der Kontrollierbarkeit gibt.
1: Genau, das sind zwei Punkte, die er nennt. Also einmal das Problem, dass die so komplex sind als neuronale Netze, dass es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, was in ihnen passiert. Also man kann versuchen, sich das irgendwie indirekt abzuleiten. Zu einem Großteil auch wirklich darüber, dass man ausprobiert, was sie können und was sie nicht können. Aber auch da schreibt er, es ist gar nicht so einfach. Denn wenn man versucht, ein bestimmtes Ergebnis von ihnen zu bekommen, und man damit scheitert, dann kann es entweder daran liegen, dass das Modell es nicht hinbekommt. Es kann aber auch daran liegen, dass man die Anfrage einfach falsch gestellt hat. Denn das ist bei diesen großen Sprachmodellen eine Kunst für sich. Da muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen. Die Sprachmodelle selbst, das sind wirklich nur Programme, die auf der Grundlage einer statistischen Auswertung von Trainingsdaten, also zum Beispiel von, von Texten aus dem Internet, eine statistische Verteilung der Wörter ableiten, in einem Vektorraum, wo dann auch drinsteckt, welche Wörter in welcher Beziehung zueinander stehen. Das ist ein unglaublich komplexer Vektorraum, der da rauskommt. Und auf dieser Grundlage sind sie dann in der Lage, Texte zu vervollständigen. Und das ist erstmal das, was die Grundmodelle machen. Also man steckt da Text rein in den Prompt, also in die Kommandozeile. Das gibt dann den Modellen einen sogenannten Kontext und dann kann das Modell berechnen, welches Wort als nächstes kommt. So, das ist anders als das, was wir mit ChatGPT machen. ChatGPT können wir Fragen stellen oder Anweisungen geben und dann reagiert dieser Chatbot. Und das bedeutet, dass es kein Sprachmodell im engeren Sinne, sondern das ist ein Sprachmodell, was so weiterentwickelt ist, dass es mit uns interagieren kann, also dass es Fragen beantworten kann und so weiter. Und das äh, macht man ganz grob gesagt so, indem man dieses grundsätzliche Sprachmodell nimmt. Und äh, dem beibringt, Fragen von Menschen zu verstehen, indem man es supervised trainiert, also indem man ihm Beispiele gibt für Fragen, Antwort, äh, interaktionen und indem man ihm dann noch einen Maßstab an die Hand gibt, was wir als Menschen als gute Antworten und als gute Interaktion äh, empfinden und was eher nicht. Das ist dann Reinforcement Learning. Das ist dann insofern ein weiterentwickeltes Sprachmodell und dann hat man erst Chat-GPT. Aber diese Sprachmodelle in ihrer Rohform, das sind wirklich nur Modelle, die Sätze vervollständigen. Also da steckt viel drin, um die Modelle überhaupt dahin zu bekommen, dass sie mit uns Menschen so interagieren wie wir das wollen und das ist ein riesiger Forschungszweig, das sogenannte Alignment und genau wie du sagst, also das ist etwas, wo auch noch viel Arbeit reingesteckt werden muss und wo auch ganz viel noch nicht richtig verstanden ist, die Frage, wie man die Modelle dazu bringt, dass sie sich wirklich nach unseren Wünschen und Vorstellungen richten. Und das heißt nicht, dass die irgendwie einen eigenen Willen haben oder so. Das ist einfach nur ein technisches Problem, weil wir da an vielen Stellen die Dinge noch nicht so richtig verstehen.
0: Das heißt dann aber nochmal übersetzen zum Verständnis, wenn so ein Modell weiterentwickelt wird, hochskaliert wird, wie das Bowman sich vorstellt, dann auch eigenständig Entscheidungen trifft, dass dann die Frage, ob da, ob da der Chatbots, ob der Anwender sich selbst darin wiederfindet oder ob er gewissermaßen befürchten muss, dass der, der Begründer dieser Software, dieses Bots, gewissermaßen da seine Spuren hinterlässt und damit quasi seine eigene Persönlichkeit hinterlässt, seine eigenen Werte auch, weil es ja auch wertebasierte Entscheidungen sein sollen, die am Ende getroffen werden und sind, letztendlich auch sind unter Umständen. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, aber auch da muss man natürlich immer aufpassen, dass man sprachlich da keine falschen Fährten legt. Also natürlich entscheiden die jetzt nicht selber irgendwas und haben auch nicht selber irgendwelche Werte. Also die haben selber keine philosophisch, würde man sagen, intentionalen Zustände. Die haben keinen Charakter, die haben keine Wünsche, keine Vorstellungen, kein Wissen im Sinne, wie wir das umgangssprachlich verstehen. Aber diese Wertfrage, das ist natürlich eine interessante Frage. Und man würde ja erstmal denken: In den Sprachmodellen ist sowas wie so ein kollektiver Mittelwert von allem, was da in den Trainingsdaten reingefüttert wurde in die Modelle. Das ist im Prinzip dann auch erstmal so. Und das würde aber natürlich auch heißen, dass da jede Menge Mist drin steckt, was es ja auch tut. Und das ist insofern dann eine wichtige Arbeit für die, für die Firmen, also zum Beispiel in dem Fall OpenAI, dass die versuchen, dann durch diese nachrangigen Trainingsprozesse äh, dem Modell beizubringen, was für eine Art von Antwort gewünscht wird und was eben nicht. Und insofern ist es eine Mischung aus Normen, aus Wertvorstellungen, die von den Unternehmen kommen und dem, was tatsächlich im Netz zu finden ist.
0: Okay, aber diese Autarkie, die da erzeugt wird und auch gewünscht wird, wie jetzt zum Beispiel bei Browder, der natürlich ihm seinem Auto-GPT nicht die Anweisung gegeben hat, schreibe bitte die E-Mail an den Fitnesscenter, stoppe die Überweisung auf dem Bankkonto. sondern hat einfach gesagt, ich möchte mein Abo beim, beim Fitnesscenter kündigen und das System hat alle Entscheidungen dann getroffen, wie es da vorgeht und, und hat auch die entsprechenden Formulierungen dann auch weitergeschickt. Das heißt, solche Sprachmodelle haben natürlich dann auch Eigenschaften, die wir, wie soll ich sagen, als menschliche Eigenschaften natürlich auch, mit Entsche menschliche als autarke, als entscheidungsfähige und befugte Menschen natürlich auch äh, dann für uns reklamieren und, und eigentlich auch exklusiv für uns reklamieren. Das ist das, was wir ganz ungern, viele Dinge, die wir ungern delegieren, aber die wir dann ja dann unter Umständen auch delegieren müssen, weil das System gewissermaßen, wenn wir eine Intention formulieren, dann wirklich selbstständig auch
1: arbeitet. Naja, was halt irgendwie ein bisschen schwer intuitiv zu verstehen ist, ist, dass da ja unglaublich viel Wissen und unglaublich viele Fakten in diesen Trainingsdaten drinstecken. Und da steckt auch ganz viel über uns Menschen drin, über unsere Zwecke, über unsere Wünsche, über unsere Einstellung. Und im Prinzip ist das ja alles etwas, worauf das Modell zugreifen kann. Und das ist auch etwas, was sehr intensiv diskutiert wird, was das denn eigentlich heißt. Also man kann dem Modell dann zum Beispiel auch sozusagen eine emotionale Färbung mitgeben im Prompt, also so wie man die Anweisung gibt. Wenn man ihm jetzt zum Beispiel schreibt, stell dir vor, du bist ein sentimentaler Romantiker, der gerne Blumen sammelt und schreib jetzt mal ein Gedicht oder so, dann wird das Gedicht äh, diese diese charakterliche Verfasstheit, wenn man so will, zum Ausdruck bringen, was aber natürlich nicht heißt, dass, dass das Modell jetzt wirklich einen Charakter entwickelt hat. Aber insofern, das sind so ganz interessante Grauzonen, die sich da gerade auftun, wo auch ganz viel noch verhandelt wird und zu verstehen ist. Und ich meine, wenn man das jetzt mal auf eine Frage runterbrechen würde, dann äh, wäre ja die Frage, verstehen die wirklich das, was sie da ausgeben? Und das ist auch eine große Diskussion und das ist äh, eine Diskussion, zu der ich noch zwei ältere Papers mitgebracht habe. Da gibt es natürlich unglaublich viel da davon und zu diesem Thema. Und diese beiden Artikel habe ich im Grunde nur mitgenommen. Also den einen, weil er relativ aktuell ist, von Murray Shanahan, Professor in kognitiver Robotik in London am Imperial College. Talking about Large Language Models. Und das andere, das ist eigentlich ein Klassiker. Das ist von Emily Bender und Alexander Koller geschrieben. Emily Bender ist auch Linguistin an der University of Washington. Und die hat sich schon seit einigen Jahren durch eine sehr differenzierte und kritische Einstellung den Fähigkeiten dieser großen Sprachmodelle gegenüber hervorgetan. Und Murray Shanahan, auch er schreibt, hat ein sehr kritisches Paper geschrieben. Vielleicht fangen wir mit dem erstmal an, weil das das Neuere ist. Kann man relativ leicht zusammenfassen. Sein Punkt ist, wir müssen absolut aufpassen, dass wir diese Modelle nicht zu menschenähnlich denken. Also wir müssen vor Anthropomorphismen aufpassen, weil die sich sehr stark anbieten, weil die natürlich darauf trainiert werden, sich so zu verhalten, wie wir Menschen. Also insofern ist es total naheliegend, dass man denkt, da ist jetzt wirklich irgendwas mit Wünschen und Überzeugungen vor mir im Computer. Aber was er immer wieder betont und wiederholt, ist, dass wir uns klar machen müssen, es ist einfach ein statistisches Modell, das die statistische Verteilung von Wörtern auswertet und auf dieser Grundlage Wörter vorhersagt. Und wenn es das macht, dann unterscheidet es seiner Meinung nach eben nicht nach fiktionalen Tatsachen, nach realen Tatsachen, nach Bestandteilen menschlicher Kultur, das muss man sich vor Augen führen, dass das eben da nicht mit einfließt und dass deshalb diese Modelle auch keine Möglichkeit haben, über die Wahrheit von Tatsachen äh, Aussagen zu machen. Und das andere, was er an der Stelle betont, ist, dass ihnen ein Verständnis für die kommunikative Absicht von Sprache fehlt. Also wenn man diesem Modell eine sprachliche Frage stellt, dann äh, hat das Modell natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was es heißt, etwas gefragt zu werden, weil eben diese ganze menschliche Praxis im Umgang miteinander fehlt. Und das ist ein Argument, dass man ein bisschen komplexer und ausführlicher eben auch in diesem früheren Paper lesen kann, von Emily Bender und Alexander Koller, wo auch sehr differenziert auseinandergenommen wird, was es heißt, dass etwas eine Bedeutung hat und wo im Grunde auch die beiden Punkte gemacht werden. Bedeutung ist immer an eine intentionale Absicht geknüpft, also man braucht immer den Sprachkontext und das bedeutet, man muss sich irgendwie mit menschlichen Beziehungen auskennen. Und das andere ist, dass man immer eine Möglichkeit haben muss, über die Wahrheit von Sätzen, von Aussagen entscheiden zu können und dass das auch etwas ist, was diese Sprachmodelle nicht haben. Und insofern kann man nicht davon sprechen, dass sie wirklich in einem engen Sinne das verstehen, was sie sagen.
0: Ich bin immer wieder geneigt, Sibylle, ein Noch einzufügen in deine Sätze. Ich habe immer das Gefühl, allein durch die Beschreibung, auch von Bowman, natürlich aber auch von vielen anderen, die man so auf den Twitter-Timelines dann auch sieht, die die auch diese überwältigende Geschwindigkeit der Entwicklung auch beobachten und auch Profis sind in dem Geschäft, bringt mich immer wieder zu dem Punkt, ja noch ist das so, noch ist es sehr trainingsdatenabhängig, wie diese Sprachmodelle funktionieren. Sie sind vom Training, das ist das A und O, das Training dieser Modelle ist klar. Und ich kann auch nachvollziehen, was Hender sagt, als er darüber spricht, Anthropomorphismen, die blühen im Moment, jetzt gerade aktuell, und das ist einfach ein Hype, das ist also völlig überzogen. Man darf das nicht zu stark vermenschen. Finde ich auch völlig richtig, wenn wir, du hast schon gesagt, ja, diese Simulation, die ja die ja abgearbeitet werden von den Chatbots. Das sind Simulationen. In der Biologie würden wir sagen, das ist Mimikry, Mehr ist es nicht. Das, da steckt nicht wirklich eine Biene dahinter. Die sieht nur aus wie eine Biene. Oder da steckt keine Schlange, die da im Baum sitzt. Sondern das ist ein Insekt, das sich geschickt als Schlange tarnt, um nicht, um nicht gefasst zu werden, um nicht zur Beute eines Vogels zu werden. Aber an dem Beispiel, das ja Mar äh, Murray Shanahan auch bringt, wenn ich mich richtig erinnere, dass nämlich diese Sprachmodelle ja dann etwas nicht haben, was wir Menschen haben, nämlich Interaktion mit der Umwelt, weil sie quasi Sprachmodelle sind, weil sie im Computer stecken. Diese Interaktion, dieser Kontext, der dann von den Sprachmodellen ja dann nicht erfahrbar ist, weil sie Modelle sind, den könnte man ja herstellen. Nein, den kann man sogar herstellen. Mm. Er bringt sogar ein Beispiel von einem Roboter, in dem quasi ein Sprachmodell eingebaut wurde und der jetzt quasi auch Erfahrungen macht wie Menschen quasi. Also diese 3D-Erfahrung, diese Interaktion. No das M ist ja etwas, womit er dann auch lernt, ja. dieser Bot. Und was bedeutet das dann für die Entscheidungsfähigkeit oder auch für die Frage, weiß dieser Roboter, was er tut?
1: Mm. Ja, das ist eine ganze Diskussion, die unter dem Schlagwort Grounding geführt wird. Also was braucht äh, ein System noch mehr als nur die Sprache, um wirklich Bedeutung und Verstehen erzeugen zu können? Und ich stimme dir dazu. Also man würde ja erstmal sagen, Interaktion, das, das würde man irgendwie hinkriegen. Embodiment, man gibt dem Sprachmodellen einen Körper, Interaktion. Wir haben das jetzt ja auch schon, wir haben ja schon multimodale Modelle. Also das ist ja dann im Grunde schon eine Erweiterung, wenn man dem auch Bilder gibt nicht nur Sprache, sondern eben dann auch analoge Bilder. Da sagt Chanel, ja, nee, das reicht trotzdem nicht, weil wir haben trotzdem nicht die geteilte Lebenswirklichkeit. Und an dem Punkt wird es natürlich extrem philosophisch. Ich bin geneigt, dir da auch zuzustimmen, weil man, man könnte ja argumentieren, dass man sagt wir Menschen, obwohl wir mit all unseren Sinnen mit der Welt interagieren, das sind ja dann trotzdem immer eine Art von Input-Daten, die wir bekommen. Also ob das jetzt taktile Daten sind oder visuelle Daten oder eben Sprache und Klang. Und all diese Daten könnten ja auch irgendwie anders in uns hineingefüttert werden. Also kommen man jetzt dann schon fast wieder zu so einem zu dieser Matrix-Vorstellung, ne? dass, dass wir wir sind ja eigentlich auch nicht direkt in irgendeiner ganz komisch unmittelbaren Art in der Welt, die darüber hinausgehen würde. Und dann wäre halt die Frage, was ist es genau? Und so eine Variante davon auch schon in der Philosophie seit vielen, vielen Jahren. Also das geht schon zurück auf Frege und Husserl, auch mit der Psychologismus-Diskussion, wenn man jetzt nochmal mehr in die Philosophie gehen wollte. Also mit der Frage, kann man wirklich alles aus unserer Psychologie ableiten? Oder wie ist es mit Mathematik und Logik? Geht das vielleicht über unser Denken hinaus? Also das sind alles so Fragen, wo sich die Philosophen schon seit Jahrhunderten argumentativ abmühen und keinen Konsens finden. Und das finde ich halt gerade spannend und ich finde es nicht einfach zu beantworten. Also gerade bei dem letzten Paper Talking About Large Language Models habe ich den Eindruck gehabt, dass das wirklich gebetmühlenartig immer wieder wiederholt wird. Sie sind nicht in unserer Lebenswelt und sie sind eben nicht Teilnehmer in unserer Sprachpraxis und deshalb können sie nicht verstehen. Es hat eine gewisse Plausibilität, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht hundertprozentig sicher, denn diese Modelle, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die haben einfach sehr, sehr viel durch diesen sprachlichen Input an Informationen, die eben vielleicht auch gar nicht explizit reingegangen sind, sondern wo einfach Dimensionen aufgespannt werden dieses Weltmodells, die wir vielleicht gar nicht so richtig verstehen und einschätzen können. Und insofern ist es eine spannende Frage. Das ist, glaube ich, das, was diese Diskussion auch sehr, so lebendig und so faszinierend macht.
0: Ja, das finde ich auch übrigens spannend. Alexander Koller von der Uni Saarland, ein deutscher Forscher, der dieses Paper mit, mit Bender zusammen geschrieben hatte. Ich weiß nicht, ob es in dem Paper vorkommt oder bei Bowman schon, da ist mir aufgefallen naja, die die mahnung gewissermaßen oder die die warnung gewissermaßen empathie absichten überzeugungen menschliche eigenschaften reflexion menschliche eigenschaften die die wir nur von menschen kennen und gut bewerten können und auch dann mit dem mit unserem gehirn zu verbinden so einzustufen als müsste das in der maschinellen welt genauso funktionieren also die maschine als als gehirn und in dem Fall Sprachmodelle in Maschinenform quasi als, als Pseudo-Gehirn zu betrachten, das halte ich auch für grundsätzlich falsch. Und in einem, und nämlich eben in diesem collar bender paper da kommt das auch nochmal zum Ausdruck, Sie verwenden ja gerne diese Metapher vom Bergsteigen. Und Sie sagen, wir sind jetzt in einem, in einem sehr steilen Berg, den wir gerade hochklettern mit den Sprachmodellen, mit den Chatbots. Aber wir wissen im Grunde gar nicht, ob wir den richtigen Berg hinaufsteigen, nämlich den Berg zur allgemein, zur allgemein, äh, Artificial intelligence, ja. in, Genau, Artificial Generalized Intelligence, also zur, zur endgültigen menschlichen Intelligenz, wenn man so will. Vielleicht ist dieser Weg, der im Moment gegangen wird, nämlich quasi bottom up. Wir entwickeln einfach weiter, so im Sinne von Bowman. Wir, hoch, wir skalieren das hoch das System. Und dann kommen wir schon dahin, dass es so funktioniert wie ein menschliches Gehirn. Und das, dann ist es quasi ein menschliches Gehirn. Das ist, glaube ich, da ist so eine Gefahr darin, da unbedingt, wie soll man sagen, auf ein Ziel zuzusteuern oder vielleicht auch simulieren zu wollen, was, was gar nicht so simulierbar ist, weil das menschliche Gehirn wirklich natürlich ein, ein sehr komplexes, biologisch auch schwer durchschaubares. ist.
1: Also, dass es ganz anders funktioniert als das menschliche Gehirn, da sind sich, glaube ich, sowieso alle einig. Also, da bräuchte man noch ganze andere Architekturen um um das anders zu machen es wäre jetzt nur die Frage ob es das Gleiche leisten kann irgendwann wie das menschliche Gehirn und ähm, das ist interessant dass du das sagst diese diese Bergmetapher weil das genau das an, an das anschließt was ich vorhin erwähnt hatte mit diesen verschiedenen Architekturen für KI die es ja gibt und wo man, wenn man sich das historisch anguckt, immer ziemlich klar sagen kann, es gab immer so verschiedene Architekturen, die gerade einen absoluten Boom hatten, wo alle dachten, das ist es jetzt, wenn wir da jetzt weiterarbeiten, da kommen wir dann zu unserem Ziel einer menschenähnlichen KI. Und da ist natürlich, ist es eine offene Frage, ob das jetzt die Sprachmodelle sind oder ob man die nicht noch durch andere... Dinge ergänzen muss. Da gibt es natürlich auch ganz viele Arbeiten und ganz viele Ansätze. Und da ist es natürlich auch schon naheliegend, wenn man jetzt äh, sagen würde, ich möchte jetzt ein Modell, was wirklich eigene Wünsche hat und einen eigenen Antrieb, dann müsste man das schon irgendwie implementieren. Also dann müsste man irgendeine Kontrollfunktion da reinbringen und dem Modell eigene Bedürfnisse zugestehen. Das würde dann entsprechend alles noch komplexer werden. Da gibt es äh, auch Ansätze. Jan Lekan hat da zum Beispiel im letzten Jahr einen interessanten Aufsatz dazu geschrieben, wo er auch schreibt, dass die Sprachmodelle bestimmte Limitationen haben. Und seine Argumente fand ich dann auch noch Also damit konnte ich irgendwie mehr anfangen als mit diesem allgemeinen Argument, dass ihnen einfach die Lebenswelt fehlt. Also handfestere Probleme, die diese Modelle haben, sind, dass sie schlecht mit Unsicherheiten umgehen können. Das wissen wir ja auch. Also die denken sich dann lieber irgendwas aus, als zuzugeben, dass sie die Informationen nicht kennen. Und wenn man jetzt in Richtung Agenten guckt, also wenn man ein Handlungsverhalten haben möchte von denen, da muss man sagen, die sind nicht in der Lage, dynamisch ihre Ziele anzupassen, weil sie eben keine eigenen Ziele haben. Also da müsste man irgendwie sich was anderes überlegen. Und da ist klar, also diese großen Sprachmodelle, die sind an der Stelle nicht die finale Antwort auf die Frage, wie man etwas Gehirnähnliches oder Menschenähnliches bauen könnte. Aber wo so generell die Grenzen der aktuellen Modelle liegen, wie gesagt, das ist erstaunlich schwierig zu beantworten. Und ähm, ja, sich darüber nachzudenken, da, das war eigentlich auch die Intention, diese drei ja. Papers mitzubringen, die eigentlich auch keine abschließenden Antworten geben, aber einem vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung geben, in welchem Rahmen sich aktuell die Diskussionen bewegen.
0: Ja, macht ja auch unglaublich Spaß, darüber nachzudenken, auch gerade wenn es um die Beschränkungen auch dieser Modelle geht, weil es gerade jetzt eben so gehypt wird. Aber ich meine, diese, dieser Punkt, dass die Sprachmodelle da sicher an Grenzen kommen, den finde ich sehr spannend. Ich komme da sofort zu eigenen Fantasien und denke mir, ja, wenn es läuft wie bei den Smartphones, wo wir quasi Apps haben, die sich dann gewissermaßen die Lücken füllen, die ergänzen, die quasi als Einzelmodule arbeiten, aber eben auch mit anderen Modulen zusammenarbeiten können und wir sie so auch nutzen können, dann kann man sich ja vorstellen, dass da neben den Sprachmodellen eben auch diese anderen Einheiten, Lerneinheiten quasi implementiert werden, die, die eben über, ja, empathisches Verhalten oder eben auch diese Intentionen, die man, die man braucht, um Werturteile, auch Werturteile fällen zu können die das dann vielleicht leisten können eines Tages. Hältst du das für möglich? Hältst du das für denkbar? Das ist so eine Art Modular aufgebaut, wie ein Roboter, der ist ja auch modular aufgebaut. Der hat motorische Einheiten, wie der Mensch ja auch, im Gehirn motorische Einheiten. Der hat aus assoziative Einheiten, das Großhirn, das vieles zusammenfasst, aber eben dann auch Gedächtnis mit dem Hippocampus im Gehirn. Ich, das ist ja modular aufgebaut, auch wenn es dann zusammen als Netzwerk funktioniert nur.
1: Sowas gibt es ja auch schon tatsächlich. Also es funktioniert noch nicht so gut wie unser Gehirn und wie bei uns, aber die Ansätze, die gibt es, das ist alles wahnsinnig spannend und ähm, ja, also ich, ich freue mich drauf, das jetzt in den nächsten Jahren weiter zu verfolgen. Ich bin mal gespannt, ob die aktuelle Dynamik weiter fortgesetzt wird, denn momentan ist es ja wirklich atemberaubend, wie schnell das geht und äh, was sich da tut.
0: Ja, ich sehe in deinen Augen, du, du strahlst, du freust <lacht> dich drauf. Ich will aber nur zu bedenken geben, Bowman hat es auch angesprochen, und das wird auch immer wieder thematisiert. Das müssen wir am Ende vielleicht auch thematisieren. Ich als Katastrophiker und als ja. Apokalyptiker darf das. <lacht> Es geht immer natürlich auch um das Versagen, nämlich das katastrophische Versagen von diesen KI-Modellen. Genau, und deshalb wenn es sie ist es wichtig,
1: dass man sich darüber Gedanken macht, was sie können und wo die Grenzen liegen. Denn das ist das, ist ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass wir sie überschätzen und uns in die Irre leiten lassen und ein falsches Vertrauen aufbauen, das dann an vielen Stellen doch nicht gerechtfertigt ist.
0: Genau, und Bowman erinnert daran, dass ein Großteil der Experten, die wirklich etwas davon verstehen, die täglich damit arbeiten, eben auch diese Sorge auch haben. In verschiedenen Umfragen bei den Profis findet man Angaben, in bei Bowman, zwischen 10 und 36 Prozent, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, werden genannt, glauben eben, dass es möglich ist, dass es zu diesem katastrophischen Versagen von KI kommt, wo es quasi uns als Menschen auch sabotiert. Nicht nur, dass es Arbeitsplätze raubt, das ist auch jetzt eine große Diskussion, dass naja, diese die Chatbots... Die ne? ja. also
1: die ganzen Propagandasachen, also da, da äh, droht Gefahr aus vielen Richtungen. Und deshalb ist es gut, dass es gerade öffentlich so intensiv diskutiert wird.
0: Sehr gut, aber wir müssen irgendwann auch einen Schlusspunkt finden, finden, wo wir dann das abschließen und wir werden sicher noch öfter auch, vielleicht auch in konkreten Einzelfällen auch einfach mal ein bisschen drüber diskutieren, was das bedeutet im Einzelnen, wie es genutzt werden kann einerseits und wie es andererseits eben auch zu ja, Fehlleistungen kommen kann und zu Fehlentwicklungen. So, und das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen. Schreiben Sie uns, wenn Sie selbst Anregungen für Themen haben unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de. Wie immer, wir versuchen das abzuarbeiten und wir haben einen interessanten Hinweis, zum Beispiel nach unserem letzten Podcast gehabt, dass man doch einiges von dem, was wir dann sprechen, auch gerne nachlesen würde. Darüber müssen wir nochmal nachdenken, ob, das, ob wir das möglich machen können und wir werden Sie dann natürlich auch rechtzeitig informieren. Und wenn Ihnen die Folge heute gefallen hat und die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich wie immer abonnieren auf jeden Podcast-Catcher. Das war's für diesmal, Sibylle. Wir verabschieden uns und wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Das würde uns zusammen. Freuen. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.